1: surtout quand on sait que c'est okay, au Canada que ça se fait. Mmh. Là, ça moi, questionne je pensais encore que plus.
0: Tu... Vous ne nous envoyez pas dans le désert quelque part au Sahara ou ailleurs? Mais hein?
2: On a des déserts au Canada. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? C'est, c'est très peu connu. Puis l'Alberta a une section... Euh, au sud de la province qui est semi-désertique, hein, qu'on, dit, qu'on appelle les Badlands. On va en retrouver un peu partout euh, au Canada. Il n'y en a pas beaucoup, là je dis un peu partout. Il n'y en a pas beaucoup. On, je sais qu'il y a un autre site du côté de l'Ontario, mais euh, principalement, c'est en Alberta qu'on va retrouver ce qu'on appelle les Badlands.
0: Mais là, comment vous avez fait pour découvrir cet endroit-là, deux
1: ça fait quand même cinq années qu'on va en Alberta pour travailler avec différents groupes de franco-albertains. Et comme tout bon Québécois, on avait l'habitude d'aller marcher dans les rocheuses. Mais à chaque année, ils nous demandent de, de découvrir un nouveau lieu. Alors, on s'est mis à chercher, mais où amener marcher nos franco-albertains et puis, euh, ben, on est tombé sur ces, cet endroit-là qui s'appelle Drumheller, qui est quand même une ville très connue, puis elle est connue pour plusieurs raisons, pas juste pour l'environnement euh, géologique particulier, mais pour tout ce que ça a d'historique également. Oui, oui
2: c'est, c'est le site où ils ont découvert les dinosaures hein, au Québé- euh, euh, en, en Alberta, au Canada. Euh, je, je portais toujours à dire au Québec, <rire> il y a plus grand que le Québec.
0: Un autre qui me parle de dinosaures cette semaine… J'ai fait une expérience avec euh, des dinosaures. Des dinosaures? Oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'était des dragons. Je me suis trompée, <rire> je me suis trompée. Oh mon Dieu, parce que ça, ça semble tellement ça irréaliste tendre. de toute façon. <rire> Mais revenons à notre sujet <rire> principal aujourd'hui. Et y a, Donc, il existe, existe plusieurs sites comme ça.
2: Mm-hmm. Oui, ben les Badlands de l'Alberta sont euh, comme, euh, je dis, ça commence à peu près à la hauteur de Red Deer. La ville est, est située au nord de Calgary. Puis là, si on descend vers le sud, en diagonale vers l'est, on va arriver à Drummeller en suivant la rivière Red Deer. Puis ça va descendre jusqu'à la frontière américaine.
1: En fait, c'est assez fascinant parce que quand on part des rocheuses et qu'on s'en va vers Drummeller, à un moment donné, l'Alberta, c'est juste des grands, grands champs, plats, 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 avec absolument rien, des routes droites et quadrillées. Euh, mais pour aller à Drummeller, on tourne et on descend dans une vallée et en moins d'une minute, on est plongé dans un univers complètement différent qu'on ne suspectait pas parce que la rivière a creusé cet endroit-là. Euh, c'est une, euh, un matériau euh, C'est fait surtout de glace, c'est sédimentaire oui. et c'est
2: de la glaise. Et, et puis c'est, la, c'est la, à l'époque de la dernière glaciation que tout s'est creusé, ça, ça a ravagé la région et que ça a fait apparaître tout le, le site comme tel. Puis ça a mis en évidence, c'est ça en même temps, les fossiles qui datent, d'il y a 60 millions d'années euh, dans le secteur. C'est d'ailleurs devenu un site protégé. C'est, ça fait partie du, patria- du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, euh, les Badlands.
0: Oui, j'ai vu des photos sur euh, la page Facebook de Bot et Vélo, et certaines de vos photographies, je trouvais que ça ressemblait au Grand Canyon
2: Plusieurs le disent, là, oui. C'est
1: vrai, puis ça, ça peut ressembler. J'ai, j'ai lu que ça ressemblait à euh, un des déserts en, aux États-Unis, mais ça ressemble bous- aussi beaucoup au désert de Gobi et au désert de Mongolie, comme c'est la formation qui est faite comme ça. C'est des dépôts de cendres et de sédiments que l'eau a lissé euh, graduellement et où rien ne peut pousser. C'est, c'est parce que la, la, la roche est trop friable, donc il n'y a rien qui peut s'agripper. Et c'est très euh, sec comme terre, c'est très argileux, il n'y a rien qui, qui pousse là, à part des cactus.
0: Euh, il <rire> y a peu de végétation, donc il y a des cactus. Peu. Un vrai mais désert. Mais son nom il l'avantage pas non plus, hein? Badlands. Land.
1: Bad Badlands, mmh. ben en fait. Les premiers colons ont appelé ça… En fait, les premiers amérindiens appelaient ça les mauvaises terres. Les, fra- les premiers français qui se sont rendus jusque-là appelaient ça des mauvaises terres parce que le sol devient extrêmement boueux. C'est très difficile de marcher là, même avec un cheval. C'est très difficile, c'est glissant et c'est… Donc, c'est des terres qui se traversaient mal, c'est des terres qui ne se cultivent pas. Donc, ça a vraiment pris des allures de mauvaise terre, inutiles, où on ne développe rien. Jusqu'à temps que M. Drumheller, lui, se dise, non, je pense qu'il y a moyen de creuser dans le sol. Et au sol, c'est là qu'on a des différents euh, gisements, euh, mines et peaux où on a retrouvé des minéraux intéressants à, à aller chercher. Mais sur la Terre, il n'y a pas grand-chose <rire> à trouver.
0: Effectivement. Donc, Badland, euh, ça, oui. ça vaut son nom à ce premier qui est venu, euh, qui n'a oui. pas été original. Mais, à mon avis, il aurait pu choisir quelque chose de plus beau que ça pour parler de ces belles terres-là. Mais ça s'appelle comme ça. Hum.
2: Mais ça Et... a été aussi un site, c'est, si pour les premiers colons, c'est, c'est un site qui est, qui est mauvais, c'est, c'est les mauvaises terres, chez les Autochtones, c'était autre chose. mais ben c'est ce
0: que, que j'allais aussi. dire. Il y a quand même une richesse... Spirituel. Mm-hmm.
2: Oui, parce que c'est dans l'espace du désert, c'est les, les, la, la tribu Sixikas, je ne sais pas si je le prononce bien, en fait, on, nous on les appelait les Pieds Noirs hein, dans la région du parc national de Writing on Stone, qui est complètement, la partie des Badlands qui est complètement au sud de l'Alberta. Eux, ils voyaient un lieu spirituel important euh, parce que dans le désert, il se passe des choses inusitées, on vit des expériences et pour eux, euh, c'était vraiment un lieu spirituel important sur ce plan-là. Le, l'espace du désert euh, permet un, un type d'expérience spirituelle qui est autre. Euh, puis, ben, c'est ça. On lui accordait beaucoup d'importance à l'époque euh, avec les Premières Nations.
0: C'est un héritage qui est quand même riche. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez expérimenté là-bas dernièrement? là <rire>
2: Bien, euh, on a, euh, ce qu'on a fait, nous, ça n'a pas été une expérience qui est très, très longue. C'était vraiment juste une, ex, une introduction à cette expérience au désert. Des gens pourraient vivre euh, des expériences plus longues. Je sais qu'ils s'en fait du côté du Sahara ou dans différents déserts à travers le monde. Euh, d'ailleurs, Éric-Emmanuel Schmitt a écrit un beau petit mmh. roman sur son expérience au désert, « Sa nuit de feu euh, » qu'il a vécu au désert. Mais euh, ici, c'était d'introduire les gens à l'expérience, de leur faire goûter l'expérience du désert avec tout ce que ça peut avoir de déstabilisant, parce que justement, on se retrouve dans un environnement qui est complètement autre. Alors, l'expérience pèlerine c'est, est minimaliste à la base, euh, donc elle veut se dépouiller. Ouais. On voyage juste avec notre sac à dos, on a très peu de choses. Mais là, en plus, l'environnement est dépouillé en lui-même. fait qu'on porte attention à des détails qu'on aurait pas fait au, qu'on aurait, auxquels on n'aurait pas porté attention autrement.
0: Mais parlant de dépouillement... Hein? C'est assez, c'est, c'est, ça s'aggrave, <rire> si on parle un peu de l'actualité. Il hein, y a des feux de forêt qui font rage. Vous avez été oui. impacté par ça lors de votre séjour?
1: En fait, on a été là pendant euh, tout le mois de mai. Hein. On avait trois projets de travail là-bas. Et on a commencé dans les rocheuses. À ce moment-là, euh, on n'était pas du tout touché. Mais quand on est arrivé à Edmonton, euh, là, vraiment, il y avait de la fumée. Puis euh, à Drumheller... Euh, On était quand même à un bon 200-300 kilomètres des feux. Euh, C'était bien la première journée. La deuxième journée, le le ciel était fumeux. Vraiment, là, c'est une une catastrophe. Pour l'Alberta, c'est une vraie catastrophe.
0: Il y a quelque chose comme une cinquantaine de feux de forêt, je crois, en activité. Euh, J'ai cru voir également plus de 5000 personnes... euh, Habitants, évacués, localisés. Souvent, la
2: la grosse détresse dans tout ça, c'est que les gens devaient quitter souvent en catastrophe. Et ce sont souvent des éleveurs alors, euh, eux quittaient, mais impossible. Euh, quand on, va, on se relocalise en quelque part, mais quand tu as 125 vaches euh, ou euh, tout un poulailler à déménager, ça ne se déménage pas comme ça. Il y a plusieurs bêtes qui sont mortes dans, dans tout ça. Là. Fait ça, c'est, c'est ce qui est a plus tragique euh, à travers. Parce que les, les gens, en général, ont, ont, s'en sont bien sortis. Il n'y a pas eu de, de décès suite à ça. C'est les animaux qui ont, le paye, qui ont payé le plus pour qui ça. Oui,
0: effectivement. Il y a des pertes. Beaucoup d'argent. Derrière tout ça aussi, beaucoup d'efforts, beaucoup de mmh. découragement. Donc, on va leur souhaiter euh, mais quelque chose tout qui le est courage aussi, nécessaire.
2: quelque chose qui est dû aussi au changement climatique. Hein. On voit qu'il y en a de plus en plus, et c'est tôt durant l'année. Ils ont des sécheresses. Il y a, il y a, oui. pas, il y a moins d'eau. Les glaciers ont fondu plus tôt. Il y a moins d'eau dans les rivières. Il y a, c'est ça. Il y, a, il y a quelque chose qui se transforme, mais ça devient de plus en plus sec. Dans cette région-là. Oui, et
0: l'Alberta est encore en alerte, là, d'ailleurs. Et on ah, parle oui. que ça s'aggrave de plus en plus. Et par curiosité, je me suis permise d'aller voir tout à l'heure au Québec, on en a-tu présentement des feux de forêt? On en aurait cinq en activité ah. qui seraient maîtrisés ou euh, mm-hmm. sous contrôle. Okay. Donc, rien de comparable.
2: Pour l'anecdote, si on a découvert en Alberta que Google Maps, nous indique les, les incendies incontrôlés quand on tape « incendies incontrôlés » sur Google Maps.
0: C'est surréel, mais en mm. même temps, pour des gens qui font des pèlerinages comme vous le faites, c'est un outil hyper pratique.
2: Mais oui, parce qu'on a eu à traverser une zone, justement, qui était en danger. Et euh, quand on a terminé à Jasper, on se dirigeait vers Edmonton et euh, on allait reconduire le groupe avec qui on venait de terminer à l'aéroport. Il fallait traverser une section qui, était, qui avait été évacuée pour euh, les incendies et ben, ça a permis de voir si la, la route était fermée ou quoi. Puis c'était quoi l'étendue? On, on a un peu la, la carte de, de, des dégâts que euh, ça cause et du, de l'étendue du feu. Mais oui, ça permet de nous situer et de voir qu'est-ce qui est en, en cours. Puis il nous donne des liens en même temps pour avoir plus d'informations vers euh, le, le, le gouvernement de l'Alberta.
0: Donc, à quelque part, ça vous permet de... Tout de vous sentir en sécurité, je présume.
2: Ben oui, c'est ça. C'est un outil de plus. Hein? Puis on va en reparler c'est... tantôt des outils, justement, dans ce type de pèlerinage-là dans le désert.
0: <rire> oui, et on y revient vraiment. À... Qu'est-ce qui vous amène à aller pèleriner là? Pourquoi choisir un, pèlerin... un pèlerinage semi-désertique?
1: Là? En fait, comme je disais, ça fait plusieurs années qu'on... qu'on travaille avec les Franco-Albertains et à chaque année, ils nous demandent de les amener dans un cadre de déplacement intérieur extérieur donc on les amène marcher à différents endroits pour vivre le pour vivre le pèlerinage le dérangement la déstabilisation et cette fois-ci aller dans le désert avec eux c'était de leur faire découvrir une autre facette on avait fait déjà marcher Banff, marcher Jasper, marcher Lac La Biche, il nous fallait quelque chose de différent, de nouveau, d'inusité et le désert invite à comme le disait Eric, à un dépouillement, à un vide. Et le vide, ben, dans nos vies modernes, on n'en a pas souvent. On n'a pas ni le vide de bruit, ni le vide de matériel, le vide de présence humaine. Alors, euh, vivre la traversée d'un désert, c'est quelque chose euh, qui, qui nous fait peut-être prendre conscience qu'il faudra en avoir plus souvent dans nos vies, de ce vide-là.
0: Oui, oh, mais là... Explique-nous, Eric ou Brigitte, dans une zone comme ça, là, on retrouve pas de toilettes où on veut, pas de restauration non plus, pas d'alberguer, pas d'hébergement
2: on n'est pas... Euh, c'est un, la zone désertique n'est pas très large et non. n'est jamais très loin des villes en même temps. On est toujours un peu... Euh, on n'a on a jamais euh, des dizaines de kilomètres à faire avant de tomber sur un, un village.
1: C'est, c'est pas la traversée du Sahara, là. Non. C'était, c'était des Non, jours... non, c'est une
2: pratique pour aller vers le c'est Sahara. Ça.
1: C'est ça. <rire> Parce...
0: Mais quand même, là... Ça sort de notre zone de confort, là. Oui,
2: oui parce que c'est surprenant, c'est... parce que malgré que ce soit tout petit, parce que c'est vraiment une zone qui longe un... la rivière Red Deer. Un corridor. C'est un corridor, vraiment, qui est semi-désertique, qui longe la rivière. Et dans ce corridor-là, mais aussitôt que tu rentres dans les Badlands, c'est facile de se perdre parce que tout se confond rapidement.
1: Il n'y a plus aucune construction humaine, il n'y a aucun point de repère, tout se ressemble. Le
2: sable reste du sable. <rire> ouais. Oui,
0: la petite montagne, les petites les collines. Ouais. Tout nous a
2: l'air ah. Les collines sont toutes pareilles. C'est toujours, on, de, on dirait que c'est toujours le même paysage qui se répète et se répète. Et moi, je l'ai vécu parce que quand on est arrivé, je, tout de suite, j'ai dit à Brigitte, je m'en vais repérer avant que le groupe arrive, commence à regarder la, la, la section qu'on va marcher et euh, tout de suite j'ai marché peut-être euh, 20 minutes puis je, je me vire de bord à un moment donné puis je regarde derrière moi puis j'arrivais même plus à, voir, à à pouvoir dire par où je suis arrivé
0: Oh my God puis
2: J'avais j'étais à peine entré dans le désert fait, Tu vois comment ça... fait que ça prend des outils en même temps pour se repérer Oui, c'est besoin. quoi
0: on fait comme le petit pousset puis on sème des petites graines <rire>
2: Non, c'est puis c'est là que nos outils d'aujourd'hui sont importants. Euh, le téléphone va de téléphone intelligent avec les cartes et tout, ça va devenir très utile pour le s'orienter. réseau
0: est bon même dans le désert.
2: Oui, bien en tout cas dans ce secteur-là, La je ne dis pas que dans le désert.
1: Hein, le... <rire> à
0: dire qu'il y a des endroits encore même au Québec où le réseau est, mmh. excusez-moi le mot, pourri. Mmh. Et là, vous êtes dans plein le désert puis ça, ça fonctionne.
2: Fait... Oui, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on télécharge nos cartes d'avance, même s'il n'y a plus de réseau, on ça arrive force. à nous géolocaliser oui, quand même. Ça. ça permet de voir où on est situé sur la carte. Puis, juste en suivant le petit point bleu qui nous indique sur la carte, bien, on arrive à, à s'orienter puis dire, bien, je m'en vais dans telle direction, je veux rejoindre tel chemin ou tel bâtiment. Euh, ça permet de s'orienter. Fait que Ça, c'est minimalement ça, au moins, c'est là. Mais ensuite de ça, si on a aussi la fonction, on le met sous la fonction… Euh, Comment, euh, par satellite, on voit, les, on voit le paysage et tout ça. Là, c'est une okay. image, ce n'est pas juste le dessin des routes. Bien, on peut voir apparaître dans ces images-là des sentiers qui se sont faits. Parce que c'est sûr qu'on est dans le désert, mais on est proche des villes et il y a des gens qui vont faire du quatre-roues dans ce coin-là. Ou fait du que, vélo de ou montagne. Ou du vélo de oh, montagne, oui. Oui. Fait qu'il y a des sentiers qui se sont tracés à force de passer parce que les gens utilisent les mêmes chemins. Est-ce que la
0: cohabitation de tout ce beau monde-là se passe quand même bien? C'est sécuritaire pour euh, les marcheurs?
2: Bien, dire, on n'a rencontré... croisé
1: personne. Non, c'est oh, ça. On, on a, on a peut-être personnes. rencontré des
2: cyclistes, mais euh, quatre okay. roues, on n'en a pas vu du non. tout. Okay. Mmh.
1: Non, puis ce n'est pas un désert de sable, c'est un désert un peu rocheux. Hein? Mmh. Donc, euh, les, comme on dit, ce n'est pas juste qu'on ne voit pas sa route, c'est qu'il y a tellement de routes, il y a tellement de tracés, il y a tellement de possibilités. Puis c'est là, je pense, qu'on peut questionner comment ça parle, Comment ça parle de la vie? Parce qu'avec botte et vélo, c'est toujours ça qu'on dit. Mais comment ça me parle? Ben, c'est que des fois, quand j'arrive, des, on a tendance à dire, oh, j'arrive à un carrefour, puis euh, on pense qu'il y a deux choix ou trois choix. Mais dans la vraie vie, quand je me retrouve dans un désert, quand j'ai l'impression que ma vie est un néant, puis que je ne sais plus du tout où je m'en vais, ben, ce n'est pas juste qu'il y a un choix, c'est qu'il y a un univers de possibilités. Puis il y a des lignes qui sont peut-être plus nettement tracées que d'autres, justement, parce que c'est là qui passe le 4 roues, donc c'est le chemin le plus marché par les gens autour de moi. Mais il y a plusieurs possibilités, puis peut-être que je ne vais pas prendre… Il faut que je prenne le temps de m'arrêter pour voir où, moi, je veux m'en aller, parce qu'il y a plein de choix possibles. Puis dans le désert, ben c'est ça. C'est que j'ai l'occasion juste d'avoir du temps avec moi pour entendre, en moi quoi qui vibre et qui me dit, tu sais, mon aiguille, ma boussole intérieure, elle m'oriente vers quoi? Si je questionne ma vie, si je questionne mon chemin, comme dit Eric, c'est beaucoup plus pratique d'avoir le GPS, mais euh, si je questionne ma vie, ben, j'ai une boussole intérieure. Oui, bon parce que
0: dit? là, il n'y a, a pas de petites flèches qui vous disent où
2: aller. Y en a pas, mais c'est, c'est là aussi que l'expérience est poussée c'est... encore à un niveau plus loin, c'est qu'on est habitué dans une expérience pèlerine de suivre un chemin et ici, il n'y en a pas de chemin. Le chemin est à découvrir, le chemin est à, 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 il se trace au fur et à mesure que j'avance.
0: Diriez-vous qu'on va là pour une première expérience, pour des habitués, pour quelle clientèle voilà euh,
2: Ben je pense qu'en tout cas si on y va, il faut, faut bien se préparer à vivre l'expérience. J'irai pas dans n'importe quel environnement je, et je crois que les Badlands sont une belle expérience pour quelqu'un qui veut commencer à vivre une expérience pèlerine dans le désert, euh, se familiariser avec l'expérience. J'irai pas dans le Sahara euh, vivre oui, ça, euh, parce que l'immensité, et, euh, c'est complètement autre chose, les températures et tout et tout. Même si on a eu très chaud dans ce désert-là, c'est rien que comparable avec le Sahara. Mais je crois qu'on a une expérience ici, spirituelle, qui peut être très intéressante, mais aussi en même temps sécuritaire, parce qu'on n'est jamais trop loin. Euh, S'il arrive quoi que ce soit, euh, moi, j'avais réussi à faire un... Un, un tracé qui permettait au groupe que je savais que régulièrement, j'avais des sorties qui me permettaient de dire, ben, on rejoint la route ici s'il y a quelque chose là, euh, qui arrive. Fait que c'est, mais en même temps, quand le groupe part, puis qu'il ne le sait pas, ça, t'as vraiment l'impression d'être Seule à l'autre monde. bout du monde. Seul
1: hein. au monde, en plein désert,
0: oui. J'imagine. On, on se prépare comment à ce type de pèlerinage-là?
2: Avec beaucoup d'eau. <rire>
1: oui, ça
2: prenait beaucoup d'eau.
1: C'est... Tu ne pars pas du... juste
0: avec ton, deux, ton petit sac de 2 litres, là, parce que je présume que c'est pas suffisant?
1: En fait, comme nous, on amène les gens marcher dans un contexte quand même sécuritaire et encadré, je crois que deux litres d'eau, c'était suffisant pour okay. euh, l'aventure qu'on s'en allait vivre, parce que on partait quand même de notre hôtel, hein? on n'était pas dans une tente, que je répète, on n'était pas au Sahara, là. Mais, euh, et, on, et on, terminait, euh, on terminait dans la ville. Donc, on allait d'un point de service à un autre. Une journée de marche, c'était parfait. Mais partir plus longtemps, quelqu'un qui se dit, ben moi, je m'aventure, ben il faut partir avec un petit peu plus d'équipement, là, euh, parce qu'il n'y a vraiment aucun service dans ce secteur-là. Nous, on a fait une boucle. En fait, on a fait deux journées de, de, de courtes saucettes. Ça a l'air drôle, hein? Une saucette dans le, <rire> le désert. Une saucette,
0: pas d'eau. <rire> et, et là, j'imagine que c'est préférable de partir en groupe plutôt oui, que de partir seul.
1: Tout à fait.
2: Oui, puis la force du groupe va être drôlement, on l'a vu, hein, l'effet que ça a eu sur le groupe, parce que bon, comme il y a des sections où on on n'est pas sur des sentiers. On trouve des sentiers tout à coup. On fait un petit bout parce que ça s'en va dans la direction qu'on veut aller. À un moment donné, il faut le quitter, le sentier, pour aller rejoindre un autre sentier euh, qu'on aperçoit euh, qui a été tracé, comme je disais, par soit les, 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 les vélos de montagne qui sont passés par là ou par euh, euh, des quatre roues. Euh, Bien, faut trouver son chemin à travers tout ça. Et là, on se retrouvait dans des contextes parfois que ce n'était pas toujours évident hein, de traverser, de monter, de, de grimper, de passer dans des, des failles entre, dans la colline pour arriver à monter, traverser puis aller de l'autre côté. Puis l'entraide que ça a généré était vraiment… Belle à voir dans le groupe, comment tout le monde se tenait. Je me souviens de, d'une scène à un moment donné où la pente était vraiment abrupte, puis là tout le monde s'est tenu par la main pour descendre faire une chaîne, et, hein. faire une chaîne humaine oui. pour descendre et s'aider. C'était vrai, ça, ça crée un climat, une vie d'ensemble qui est vraiment extraordinaire. Puis,
1: puis qui donne matière aussi à faire encore une fois un parallèle avec dans ma vie, quand je traverse un moment où j'ai le sentiment d'être seul au monde. Mais non. Si je porte attention, déjà là, dans ce désert-là, on entendait des grillons, on a vu des sauterelles, on a vu des oiseaux. Il y avait des belles petites fleurs du désert. Donc, il y a de la vie. Même dans le désert, il y a de la vie quand je prends le temps de m'arrêter puis de voir. Puis en plus, je réalise que dans les moments difficiles, il y a du monde autour de moi. C'est à moi d'accepter la main qui est tendue. C'est vraiment… je peux… Donc, de marcher avec notre groupe dans un, un contexte comme celui-là, ça, ça nous donne encore plus d'éléments pour observer. C'est vrai, j'en ai traversé des déserts dans ma vie, puis c'est vrai, il n'y avait pas une cinquantaine de personnes autour de moi, mais celles qui étaient là ont été d'une richesse. On a marché main dans la main. Elle m'a, elle m'a, elle m'a épaulée, elle m'a encouragée. C'est ça qu'il faut prendre le temps de voir, puis ça donne courage pour les... Les, les prochains déserts à venir parce qu'on en traverse tout le temps. Sais-tu ce qui montre, Brigitte? <rire>
0: Ça serait tellement une activité, une expérience mémorable en team building.
1: Oui, tout de, à vraiment fait.
0: Vraiment, les gens, des, des équipes de travail, vraiment, là, oui. partir, faire ce genre de petit périple-là qui ne dure pas très longtemps, là. Non,
1: non c'est tellement 48 une heures? fin de semaine. Une un, fin de semaine, exactement. Week-end? Oui. mais ben, tu vois, nous, c'est dans, le, dans un contexte de, pour bâtir une communauté, une oui. communauté de vie. Et les rôles s'installent et les, les, les personnages s'installent. C'est, c'est intéressant à observer. Puis ça permet à chacun de dire je trouve ma place. Je trouve ma place. Dans n'importe quel groupe, je vais réaliser que j'ai ma place. Eric, il dit même le Stroump-Grognon fait partie du village. Puis c'est vrai. Il a sa place. Oui, 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 il y a le grognon. Puis il y a celui qui, <rire> qui aime mieux euh, aller en solitaire, qui veut tout le
0: temps se débrouiller tout seul. Là. Oui. Pour lui, c'est vraiment une sortie de zone incroyable. Là, parce que ça se peut qu'il ne soit pas capable de la monter, la petite butte. Ou le sable, il redescend tout le temps. Ou... Parce qu'on ne marche, marche pas de la même façon dans le sable qu'on va marcher sur l'asphalte, par exemple.
1: Tout à fait.
2: Pis... On... On a besoin les uns des autres oui. dans tout ça. Puis c'est, c'est là qu'on apprend à vivre avec les différences de chacun. Hein? Quand on cherche à niveler pour que tout soit pareil, qu'il n'y ait pas… Il y a toujours… On se rend compte que dans un groupe, il y a toujours quelque chose qui peut nous heurter par nos différences de caractère, de manière de vivre. Mais là, tu disais, malgré tout ça, on peut vivre ensemble et s'entraider. Et la différence fait en sorte que ça me permet de découvrir des choses sur moi, sur l'autre, ce... puis ça me remet en question. C'est, c'est parce que je suis confronté à quelque chose de différent qui me dérange que l'expérience se fait et se vit.
0: Mais tellement. Vivre, c'est vivre en communauté pendant, même si c'est un petit peu de temps, mm-hmm. ça l'apporte son lot de bonheur, j'ai envie de dire, son lot de d'accroissement personnel. De, oui. On sent puissance en même temps. Mais oui, ça peut venir te, f- te chatouiller l'ego. Ça, ça peut l'égo. venir. Te... Mm. Tantôt,
1: tu as parlé de celui qui ne qui, qui, qui demande pas d'aide. Puis on oui. est nombreux à ne ah. pas oser ah. aller oui, oui. au-devant demander. Mm. Mais quand on se retrouve dans des contextes comme ça, puis que ben, j'ai plus d'eau, ou finalement, je n'ai pas assez de mon lunch, ou j'aurais besoin d'un band-aid, ou peu importe, Bien là, j'apprends à accepter l'aide. Puis il y en a pour qui ça travaille l'orgueil. On l'a vécu dans le groupe précédent, là. On s'est fait dire ça. Ça a travaillé mon orgueil, mais j'ai, j'ai réalisé que la famille, c'était peut-être pas toujours juste celle qui est à la maison, que la famille peut être encore plus large que ça.
0: Est-ce que vous allez refaire ce genre d'expérience-là? Qui est autorisé à y aller? Est-ce que nous, les petits Québécois Purline, on peut se joindre à vous?
2: Ah ben c'est sûr, on va sûrement proposer une autre expérience de ce type-là, un séjour dans le désert parce que ça a été vraiment on a, on a beaucoup aimé ce que ça a pu générer comme réflexion et euh, comme, euh, comment ça nous permettait d'aller de l'avant avec tout ça. Mais euh, si quelqu'un veut le réaliser par lui-même, c'est possible aussi. Hein. Il s'agit de bien s'y préparer, comme je le disais, par contre, d'avoir les bons outils. Le téléphone intelligent est un outil aujourd'hui euh, dont on ne peut pas se passer dans un contexte comme celui-là pas pour le fait des réseaux sociaux, là, c'est pas ça, c'est vraiment, on a tout là-dessus pour se, s'orienter, se retrouver, les cartes, tout ça, le téléphone est là, s'il arrive quelque chose en cas de pépin, on peut appeler, on peut, télé- on peut rejoindre quelqu'un, fait que d'être bien outillé, d'avoir de l'eau, puis ensuite de ça, c'est de bien étu- et, étudier le tracé qui sera à faire, pour se donner une orientation dans le désert, parce qu'on peut aller n'importe où, puis aller n'importe où, ben ça, 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 ça donnera pas grand-chose, parce qu'on risque juste d'aboutir nulle part aussi, <rire> fait que...
0: Par exemple, quand on veut partir euh, sur les chemins de Compostelle en Europe, on retrouve plein de documentation. Est-ce que c'est la même chose pour euh, le chemin semi-désertique
2: des Badlands? Il y a des sentiers qui sont oui. tracés, oui. Qui, qu'on peut, sur lesquels on peut avoir accès à travers le site Internet du Parc Midland, oui. euh, qui est à Drumheller, ou le write, euh, Writing on Stone, qui est à, dans le sud de l'Alberta. Il y a aussi des cartes qui sont disponibles quand on va visiter leur site Internet pour en apprendre davantage. Plus sur
1: le site de AllTrails aussi, oui. je veux dire, euh, ceux qui sont amateurs de randonnée, euh, on va trouver beaucoup d'informations pour marcher.
2: Mmh. AllTrails, c'est une application qu'on peut avoir sur nos téléphones aussi où les gens répertorient des sentiers qui existent ou qu'ils ont fait une, une, un chemin qu'ils ont fait par eux-mêmes et ils tracent une carte qu'on peut ensuite suivre à travers l'application pour s'orienter sur euh, le chemin.
0: Brigitte Arouni et Éric Laliberté, à chaque fois que je vous reçois à l'émission, j'ai l'impression que vous amenez le pèlerinage à un autre niveau et tout le temps un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui va nous attendre la saison prochaine? <rire> Allez-vous avoir encore des choses à nous raconter?
2: Bon, on devrait bien. Hein? On, devrait... <rire> on a toujours. Ah oui, vous on a, avez décors, tout le temps les
0: surprises dans votre petite poche. <rire> C'est génial. Merci de nous amener cette richesse-là. Parce que sans vous, euh, en tout cas moi la première, je ne connaîtrais pas ça et j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui font des belles découvertes grâce à vous deux. Merci de nous faire découvrir autant le Québec, le Canada que d'autres places dans le monde. Vous êtes génial. Génial, je devrais dire, vous êtes deux.
2: Merci de nous merci recevoir. Merci c'est un recevoir. plaisir de le faire avec toi, de faire découvrir tous ces merci. chemins-là avec toi.
0: Je vous souhaite un magnifique été à tous les deux parce que c'est votre dernière présence aujourd'hui. Hein, ben oui, ça, déjà, ça va être les vacances. <rire> J'imagine que vous allez marcher quelques kilomètres encore cette année pendant on l'été. On va être plus
2: tranquille durant l'été. Puis ça, on pourra te parler de, d'autres choses plus tard, de ce qui se prépare pour l'été.
0: Oh génial! Alors, bon été! Merci.
2: Merci. Pour
0: ceux qui sont sur le direct sur la page Facebook, vous allez devoir changer de direct. Puis on va parler de la neutralité alimentaire avec Isabelle mignon Ensuite de ça, on va parler de, d'un nouvel organisme sans but lucratif qui s'appelle Textiver. Et on va finir l'émission aujourd'hui avec Jean Nadeau qui va nous parler de cette façon de se calmer le pompon et de cesser de trop, trop, trop penser. Hum, je me demande s'il va parler de pèlerinage, mais hâte de voir ça. À tout de suite après la pause. Et
1: les sur Facebook, c'est GMD.